0: Estamos ya en el décimo segundo día del mes de julio, que poco a poco pues, se va acabando el mes. Estamos ya casi en la mitad del verano y hasta las 12 y 20. Aquí estamos contándole cómo está discurriendo la mañana y acompañándole si usted quiere. Desde las 6 estamos, ¿eh? muy tempranito, contándole cosas. Y Hacía un calor espantoso cuando, cuando amanecimos esta mañana en cualquier lugar de España. Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona, surgido de las elecciones del mes de mayo y con el socialista Colbón como alcalde gracias al PP, ayer celebró su primer pleno. Y fue tan rápido el pleno que cuando llegó Ada Colau ya se había acabado. Tres minutos de reloj, duró. Larga, tres minutos. Y Ada Colau se retrasó un poco y ya cuando llegó ya se estaban yendo los demás. Lo cuenta La Vanguardia hoy en su portada con una foto del alcalde, Colboni, saludando a Xavier Trías. Es aquel que creía que iba a ser alcalde y dijo que os zurzan a todos el día que no lo investieron. Parece que ha mejorado el humor de Trías a la vista de la, de la imagen, Está sonriente. Este es el único periódico que hoy no abre con la campaña electoral y con la desilusión en el Partido Socialista, porque el asunto de portada para La Vanguardia hoy es la automatización de los trabajos y la inteligencia artificial. El 28% de los empleos que hay en España, el 28% pueden realizarlo las máquinas. Y la, la probabilidad es que acaben realizándolo las máquinas. ¿no? Por, por ahora no afecta, por ahora, a algunos empleos como candidato a presidencia del gobierno en debate electoral, ...o actores... ...valga la redundancia... Los ...actores de momento tampoco... ...mañana, 9 de la mañana... ...empieza la huelga de actores de Hollywood... ...que son, atención... ...160.000... ...160.000 actores... ...y actrices, claro... ...convocados a esta huelga... ...que reclaman mejores salarios... ...y atención, reclaman... ...que se regule la inteligencia artificial... ...es decir... qué salario percibe el actor real... ...que se presta a ser utilizado como plantilla... ...para crear un actor artificial... ...¿cómo se paga eso?... ...cada vez que salga en una película la artificial... ...si cobra o no el actor en el que está inspirado... ...están en huelga ya 12.000 guionistas también... ...en los Estados Unidos... ...por eso lo previsible es que durante el verano... ...si esto no cambia... Pues ni capítulos nuevos de las series de televisión, ni películas, los programas de entretenimiento ya están suspendidos en las televisiones de aquel país. 12.000 guionistas que también temen por sus empleos si la inteligencia artificial se pone a escribir guiones a partir de todos los guiones que ya están escritos. Que si no habrá guiones en los que inspirarse en la historia de los guiones del mundo mundial. Bueno, encuestas hoy en los periódicos. ...después del debate del lunes... ...encuestas... ...la de La Razón dice que mejora el PP y empeora el peso de Marcador... ...148 a 105... ...la del País dice que Feijó gana dos escaños... ...y, Chan y Sánchez pierde otros dos... ...Marcador... ...127 y 113... ...127 de 113... ...la del País sigue siendo la que menos escaños da al PP... ...pero la que refleja también una mejoría en estos... ...en estos dos últimos días... ...la de ABC... ...lo que dice es que Sánchez baja por primera vez de los 110... ...y que Feijó sube 4. De 153 para el PP a 109 para el PSOE. La del mundo que ganan terreno, Sumar y Vox. 37 para Bascal, 35 para Yolanda. Por arriba lo que da el mundo son 144 al PP, 107 al PSOE. La del español, lo que dice es que un 5% de los votantes que iban a elegir al PSOE después del debate van a votar al PP. Un 5%. Y que un 9% de los que iban a votar a Bascal después del debate van a votar a Feijo. ...aunque igual el dato más sorprendente de esta encuesta... ...es que hay un 1,3% de votantes... ...que iban a elegir a Feijó... ...y después del debate se han inclinado por Pedro Sánchez... ...1,3%... ...dice el sondeo que los votantes... ...más fieles en este momento son los de Sumar... ...un socialista Tomás Gómez... ...en La Razón da por hecho hoy... ...que el gobierno socialista se acaba... ...dice el PSOE paga las consecuencias... ...de haberse vaciado de contenido... ...Sánchez se irá de la Moncloa... ...dejando dos recuerdos... ...los pactos con Podemos, Independentistas y Bildu... ...y haber hecho lo contrario a lo que comprometió... ...en demasiadas ocasiones... ...título de la crónica del país... ...el PSOE pelea el posdebate... ...y escribe Carlos Cue, dice... ...es imposible esconder la decepción... ...en los círculos del gobierno y del PSOE... ...nadie encuentra una explicación convincente... No hubo grandes sorpresas en el comportamiento de Feijóo, lo que no estaba previsto es que al presidente se le viera en dificultades para rebatir cosas muy previsibles cuando había preparado esas respuestas en ocasiones escribiéndolas él mismo. Tardó muchísimo en recomponerse después del comienzo del debate de ayer y con todo añade que fuentes de la Moncloa, esto ya entiendo que es la versión oficial de la Moncloa, dicen la gente pudo ver a un cínico mintiendo sin parar y eso tendrá un efecto negativo en las urnas. Aclaro que se refieren a Feijón, las fuentes de la Moncloa. Fernando Garea lo califica en el español, esto de ayer del PSOE, de botes de, humo. botes de humo. Dice que en la Moncloa buscan a toda prisa cómo volver a recuperar el tono y el ánimo para el final de la campaña. Y que en el Partido Socialista no se entiende por qué fue Sánchez quien puso sobre la mesa el que te boté chapote, o se extendió tanto sobre el Falcon, o no dijo nada sobre el cambio climático. No se entiende. El mundo dedica su portada a lo que llama depresión en el PSOE tras el debate, ...con frases atribuidas a dirigentes socialistas... ...por ejemplo estas... ...Sánchez falló en el tono y la actitud... ...no se puede disfrazar lo que todo el mundo ha visto... ...lo preparó mal... feijó le tomó la medida desde el principio... ...Alabe dice la información que la Moncloa mantiene su estrategia... ...que ahora ya no se sabe cuál es... ...salvo hacerles grabar a los ministros como ayer... ...este vídeo con... ...han hecho grabar a algunos ministros... ...bueno y a Salvador que, no, que ya no lo es... ...frasecitas para luego montarlas como si fueran cheerleaders y hacer un vídeo tiktokero de muy mala factura.
2: Pero ¿hacer la reforma laboral? Eso no va a ocurrir en ningún caso. No, ni
3: de
0: broma.
4: Desmontar la sanidad pública.
3: No, no, eso no va a ocurrir. Menos cultura. Que no, nombre que no.
0: Nunca, jamás. De verdad se creen que vamos a dejar que este país vuelva
5: al pasado? Va a ser que no.
0: De verdad se creen que vamos a dejar, se tiene que hablar eh, o creen hablar en nombre de la mayoría social del país, por eso de verdad se creen que vamos a dejar, no del gobierno, que ya me dirás tú qué hace el gobierno diciendo nunca jamás pasará, no sé qué, pues dependerá de la voluntad popular en las urnas, bueno, nunca jamás. Bueno, a veces, en la misma línea que el mundo, a veces dice PSOE desmoralizado, descontento, desmovilización. Melaez se imagina hoy a Pedro Sánchez sobrevolando Francia camino de Vilna y comenzando a aceptar ya que no le quedan muchas cumbres a las que asistir ni muchas mañanas para repasar en la Moncloa la prensa hostil. Ignacio Camacho escribe, dice, en el ala oeste de la Casa Blanca los asesores del presidente decían, dejad que Bartlett sea Bartlett, pero a Sánchez nunca le conviene ser de verdad Sánchez. Ignacio Varela en el confidencial, dice que el presidente nunca ha sido en realidad un buen debatidor. Quienes lo conocen saben que con toda su apostura exterior, en cuanto se separa un segundo del guión es lento como un cachalote, tiene la cintura de una aceituna y carece por completo de sentido del humor. Raúl del Pozo, en El Mundo, pidió opinión sobre el debate a Iván Redondo. E Iván le dijo, pareció que terminaba Sánchez y le entregaba el testigo a Feijó delante de todo el mundo. Y también, se han cargado el gobierno de coalición. Sánchez traicionó a Podemos, luego a Yolanda y luego Yolanda traicionó también a Podemos. Hay una entrevista de Íñigo Errejón, superviviente de Íñigo Errejón, que dice Sánchez no puede solo, fue un error postularse como el héroe solitario frente a las derechas. Y unas páginas más allá en El Mundo también leo que Pablo Iglesias ha relegado al presentador estrella de su canalín porque es afín a sumar. Entiéndase que es más afín a Yolanda que al propio Iglesias, porque su mar es que Podemos estar dentro de su mar. En palabras de, de su entorno, el entorno del presentador, que se apellida Gregory, que creo que es bueno, por cierto, el, el entorno dice, es que él nunca ha sido un perrito faldero de Pablo, Iglesias. En el país sostiene Ignacio Sánchez Cuenca, no solo que la mayoría de los medios son hostiles al gobierno, como dice el gobierno, sino que son descaradamente hostiles. Dice, el discurso del antisanchismo, del antisanchismo lo anega todo. Gracias al efecto multiplicador de las columnas y los editoriales, el rumor que emerge de la sociedad es ensordecedor. Ah, pero en el ámbito privado dice que es distinto, que ahí sí se percibe un mayor equilibrio entre los bloques. Claro, esto de escribir en el periódico más vendido de España, que dedica editoriales y columnas a bendecir a veces al gobierno, y a la vez lamentarte de que no tenga el menor efecto en la sociedad, porque lo que hay es un... un ¿Cómo es? Un sonido ensordecedor del antisanchismo, pues es un ejercicio de humildad, que como tal ha de ser, yo creo que, reconocido. Para Fernando Onega en la vanguardia, lo más interesante de la campaña está siendo el poder de resucitar a los muertos. dice 11 años después de su enterramiento, Zapatero ha reaparecido como autoridad moral de la izquierda y movilizador del electorado socialista. Ayer estuvo ZP con Julia y reafirmó su convicción de que Sánchez va a seguir en el gobierno. Pues claro que creo la remontada. Ahora sí lanzó un pronóstico que va a haber una mayoría progresista en el Parlamento y que Pedro Sánchez será nuevamente presidente de gobierno. Lanzó el pronóstico con la misma seguridad, la misma vehemencia, el mismo convencimiento con el que pronosticó la victoria de Susana Díaz en las primarias del
6: PSOE.
0: eres de aquellos a los que les gusta cuidarse, presta atención a este mensaje de Biotres.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
7: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa. Capa 1, con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2, con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Dormimax, de laboratorios Bio 3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo La Torre como cada día a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
1: Buenos días, Carlos Alsina. Bueno, pasadas ya más de 24 horas se puede confirmar la anomalía. Es la primera vez, creo yo, que tras un debate uno de los equipos de campaña no reclama la victoria, ni siquiera discute la derrota. Solo disputan las razones que pudieron llevar a su candidato al descalabro Las que invocan desde la caravana socialista Repiten a teorías fabulosas Como que Sánchez es un hombre tan recto y tan limpio Que no pudo oponerse con sus armas de caballero Al juego sucio de un marrullero feijo Luego los más atrevidos señalan al árbitro Y los más originales como Zapatero Incluso a la realización Nadie se ha atrevido a apuntar la más plausible que es que la autocompasión no es la posición más favorecedora con la que comparecerá un debate. Y en el equipo de Sánchez da la impresión de que realmente se cree en su papel de víctima. Hoy se sorprenden los expertos de que fuera Sánchez quien recurriera a los temas que menos le favorecían. Bueno, es que había un afán en lo que decía, y uno se presenta a las elecciones para gobernar, no para que los electores lo absuelvan. Más que nada porque lo que se absuelve son los pecados y esa actitud ante la campaña es casi una confesión. Concluye la torre, concluye. Eh, concluyo que las encuestas... Todavía no refleja el último cambio de humor de esta campaña ciclotímica, pero lo que más debe temer el PSOE, y desde luego también Vox, es que Sánchez haya sucumbido al conocido efecto espadas, que es
0: convertirse en el más eficaz divulgador del voto útil. Te deseamos un día estupendo, Rafa, de verdad, de corazón, ¿eh? Y, es. y muchísimas gracias por madrugar con nosotros. <ríe> es mi trabajo. Sí. Luego tiene otro trabajo, La Torre, que empieza a las 7 de la tarde, que se llama La Brújula. Es un programa espléndido que usted no se debe, no se debe perder. Bueno, empieza a prepararlo antes, claro, de 7 menos cuarto, 7 menos... <risa> ...¿Qué tal Marisol, buenos días? <risa> buenos días... ...nos Callahan para estas personas que aún no han sido presentes...
3: ...para que aprovechen las rebajas de Callahan para este verano... ...en Callahan.es... ...una colección diseñada para garantizar tu bienestar... ...y el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo... ...es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation... ...que reproduce los movimientos del pie al caminar... ...los pies de cada persona son diferentes... ...y es, tampoco es igual su forma de caminar... ...por eso Callahan Adaptation se adapta a tus pies... ...aportándote siempre la máxima comodidad... ...disfruta caminando con Calajan... ...fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en calajan.es... ...tecnología, diseño y confort al mejor precio.
0: En Tertulia esta mañana aquí en Más de Uno en la radio... ...está Ángeles Caballero, buenos ¿Qué días. Tal, buenos Ángeles. días? Ángeles, también José Antonio Vera, buenos días José Antonio. Buenos días. Javier Caraballo, buenos días... Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Marta García Ayer. Buenos días, Carlos y Alcina. Y Amón Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Alcina, Carlos? Es muy bien, estás? muchísimas gracias uh, por tu interés. Que casi sabes que es sincero. Casi siempre Pero es... Ya que estoy es, es que Casi siempre es sincero. Bueno, estáis un poco preocupados, lo entiendo, por la huelga esta de actores y guionistas en los Estados Unidos, Sí, sobre porque todo ellos no se están es, preocupados, sí. no hay no pod podéis quedar menor, ¿eh? todo el verano sin, sin nuevos capítulos de las series, vais a tener que volver a ver las series que habéis visto, sin películas que no llegarán a, a filmarse, sin programas de entretenimiento de la televisión americana que sois muy o oh, no, creo que, que las
8: huelgas de guionistas pueden tener gravísimas consecuencias en la política, porque de la anterior huelga de guionistas hace más de una década hubo un vacío tal en televisión que tuvieron que hubo un boom de los realities, porque necesitaban menos guiones y allí fue el momento de gloria del Donald Trump que presentaba el aprendiz Así que a lo mejor ya, sin pues, huelga de guionistas no tendríamos Trampismo.
9: Yo creo que no habrán problemas porque le darán un <ríe> poco bien. a la máquina de la inteligencia artificial y suplirá pues eh, todo gran parte del trabajo que
0: otros no van a hacer. No, pues estamos estamos hablando con la realidad. Fíjate, estamos hablando de 160.000 actores en, en Estados Unidos. Sí, sí. Fíjate la cantidad de gente que se gana la vida malamente la mayoría de ellos, es la verdad. Uh
6: -huh. Con, con la interpretación ¿qué te pasa Caraballo? ¿no te parece bien? no, no no, que, no, que, ¿no? Que, no, no porque no con porque es que no, no porque estaba pensando que es que piden sí, que le paguen el taxi para cuando vaya a los estudios no son los que piden exactamente los actores pues no, piden pueden pedir.
0: pues piden los, los actores que son los que empezarán huelga mañana si no se si no se desconvoca eh, lo que piden es primero que haya un salario mínimo o sea que todos los uh -huh. actores tengan que cobrar un mínimo por sus interpretaciones que se les mejoren las condiciones salariales claro y que se regule la inteligencia artificial porque lo que temen claro como deberíamos empezar ah, a temer ah, todos los lo que, es que no me hacéis todos, caso todos. lo que temen es que el avance de la inteligencia artificial eh, al final se convierta en un obstáculo para tener, para poderse ganar la vida en la interpretación y que se regule cómo se le paga al actor que, que sirve de modelo que es, para que cede su, por así
9: decirlo claro, eh, sus cede, derechos o claro, su imagen claro. ¿no? ¿No? Eso es. se utiliza la imagen de ese actor en otro momento a lo
0: mejor pues hace... sale en Black Mirror en la sí, nueva sí. temporada que es bastante mala, pero en uno de los capítulos y se hay, habla de eso.
8: Y hay otro fenómeno además como cada vez las series son más cortas más breves, antes había grandes series en, en las televisiones en abierto pero ahora cada vez se hacen más y más breves pues los guionistas tienen, y los actores también, mucha más inestabilidad laboral. No pueden... No firman una temporada para todo el año y mucho menos para cinco o seis, como pasaba antes.
7: entonces o sea, que la... lo que
2: están pidiendo, en definitiva, es poder vivir de su trabajo, que es algo que... ¿A, no... ¿A quién me se me le ocurre? Sí,
7: sí, ¿A sí, ¿A ¿A quién se le ocurre? Madre mía. ¿Están No me pueden dejar colgado con Yellowstone, porque está pendiente la quinta temporada. Muy bien. Pues pregúntale a ChagPT no,
8: cómo no, continúa.
7: No, no, no puedo aceptar. O sea, no se puede dejar colgado al espectador. <risa> que ya, pero es imagínate que...
0: Por ejemplo, Kevin Costner no se declara en huelga, pero los guionistas sí, y entonces sí. él tiene que improvisar todo el tiempo.
6: Chas, pero, ¿eh? me preguntan,
5: oye, Kevin, o chas, papel? Papel. <ríe> papel. Bueno, pero
6: es que... Eso sí que, eh, igual que si mañana hay tertulianos de, de, de inteligencia Dios, artificial... Que ¿Habrá, habrá? qué
7: tal de la inteligencia? Dios, en no, a, no solamente eso, Javier, habrá tertulianos. <risa> habrá un
9: tertuliano habrá, que va a hablar como subido. tú,
0: exactamente como tú. Exactamente como exactamente tú.
7: muy buenos días.
0: Que sabrá lo que opinarías tú de cualquier asunto. Eh, cualquier tampoco asunto. es tan difícil
7: bueno, pero, en algunos casos. Es eh. que
6: eso es eh, imposible de frenar. Si sí, mañana hay eh, películas y series de, de, de cine de, que, que tiene actores creados por inteligencia artificial que le gustan más al público que, que los actores actuales, eso es imposible. Igual que no se puede frenar la, no se ha podido frenar nunca las, las películas de animación, los dibujos animados, pues no.
8: ¿Se les puede exigir que paguen royalties? por no,
6: de hecho, la, el de Eso es otra historia. Pero, no, eso voy no, voy lo, lo, pero lo que están pidiendo los actores de Hollywood no es que paguen royalties, es que no existan.
7: No, El grado de perfeccionamiento de, de la última entrega de Indiana Jones respecto a cómo se puede construir un actor sin serlo Demuestra no. cuánto está amenazada en realidad Bueno, la... Bruce
8: Willis claro. se vio uh, eh, cuando estaba ya enfermo todos sus derechos de su voz, su imagen y demás para que se pudieran hacer pues todas las películas y las interpretaciones que se quisieran uh, con, con su
9: Imagínate, ¿Cómo? Carlos Alcina puede estar haciendo programas, eh, pues
0: en fin, eh, Oye, no, 100,
9: 200 <risa> años.
7: Porque, <risa> no, pero a mí no me parece tan previsible. Si esto
0: ya hemos hablado alguna vez, si a mí eso me parece bien siempre que yo siga cobrando todos los meses. Pero es que igual no cobras. Porque... No, entonces no. Claro, porque yo tendré que vivir de algo yo y las pensiones ¿de dónde las sacamos? yo tendré que seguir cotizando si yo no cobro no puedo cotizar y entonces no tenéis la pensión bueno tú ya la estás cobrando casi Vera. no hombre
9: no todavía <risa> queda un, un, un poco pero estamos
0: en ello <risa> Ay, claro si el asunto es ese o sea ¿cómo hacemos? si quieren los royalties que dice Marta o los derechos de autor pues como la música Música. Claro, por supuesto. Yo, claro. yo escribo una canción, me parece muy bien, luego la van a interpretar quienes sean. ¿no? Se va a reproducir sí. 20.000 veces en los próximos años, pero cada vez que eso pase, que yo tenga un ingreso para poder seguir viviendo de lo que hice. ¿no? Pero bueno.
9: a, 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 además de eso, hay otro problema añadido, que es que mmm, en un momento determinado no se va a saber qué es el original y qué es la copia. O sea, en un momento determinado pueden utilizar tu voz o la mía Eso la también cualquiera. se puede
2: regular, ¿verdad? Se sí, puede pero, igual bueno, que con claro, los sí, jerseys hecho a mano o a medida, máquina que nos digan ¿Este discurso está hecho a
9: mano o a máquina esta en qué medida se sabe, por ejemplo? Pues porque ¿eh? ya hay inteligencia artificial pero que...
8: que eh, hace, hace lo mismo para crear Que ah, para detectar claro. quién lo ha creado Ah, bueno claro,
6: Bueno, no perdón, Pero que yo no estoy hablando de original yo, yo digo perdón, creaciones completas no, no copia de nada, sino creaciones completas Es que nada sale de, actor, de la nada mente.
8: Javier, todo sale de haber aprendido Has entrenado el algoritmo con textos, con canciones ya, Con claro. tertulias Y alguien algún humano lo ha hecho antes que la máquina
0: de, dijo, disculpadme un momento, ahora, luego, luego si queréis seguimos que veo que este es un tema que os interesa y igual gusta, hasta si está más está que bien, los vídeos que hicieron ahí los ministros y eso. pero es que tengo al teléfono a un juez y entonces creo que debemos eh, que hemos personales. hecho? Pues por razones un poco personales no mías, pero sí de mucha gente que nos está escuchando, porque hemos contado que en Ponferrada, es una información que hay por publicar el mundo es, eh, hasta, hasta este momento solo se ha podido constituir una de las 84, creo que son, mesas electorales que en teoría, el próximo, bueno, en teoría el próximo día 23 pues tienen que recibir los votos de los ciudadanos de, de Ponferrada esto está ocurriendo también en otros lugares no sé si con esta, con esta desproporción tan grande entre el número de constituidas y el número de mesas por constituir estamos a una semana y media de las elecciones ¿por qué? ¿qué está pasando? pues que muchas personas, seguramente más que en cualquier otra convocatoria electoral, están presentando alegaciones cuando les toca ser primero, están o evitando recibir la notificación de que les ha correspondido en sorteo sorteo, formar parte de la mesa electoral, no me doy por enterado, no recibo la notificación, no recibo al guardia que viene a entregármela o al empleado de correos, luego no firmo del recibí y entonces oficialmente no estoy enterado. O una vez que están eh, notificados, se están presentando alegaciones para intentar evitar tener que estar presente en la mesa electoral durante la jornada del domingo 23 de julio. Y tengo al teléfono a Rodrigo Marcos Vián, que es juez y presidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada. Eh, así que si, si os
5: parece, pues contamos cómo está esta situación. Señor Marcos, bien, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos Un días. placer hablar con usted. Y pueden me... estar tranquilos allí en el estudio, que no han hecho absolutamente nada. ¿eh? O sea, bueno, de... bueno. que usted sepa. Eso, que <risa> yo sé, usted que se sepa, efectivamente. es como una <risa> indulgencia plenaria esto, ¿eh? Pues yo... sí, sí, no es sí, no iba como precedente, pero sí. No,
0: eso es demasiado buena fe por parte del juez. Bueno, que usted sepa. Bueno, eh, Junta Electoral de Zona, porque si, a ver si yo lo explico bien, hay una Junta Electoral Central y luego que hay una por Comunidad Autónoma, una sí,
5: por provincia y luego... Hay tres. Una Junta Electoral Central, que pertenece pues, a todo el Estado español, luego una Junta Electoral Provincial por cada una de las provincias que hay en España y luego Juntas Electorales de Zona, que son uh -huh. las más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Que es esta que usted preside
0: ahí en, en Ponferrada. Bueno, eh, una mesa constituida de 84, estando una semana y media de la jornada electoral, ¿Significa que estamos muy por debajo de la, de la expectativa o de lo que es habitual en vísperas de una jornada electoral? O sea, en, en otras ocasiones, a una semana y media ya estaban las mesas formadas o constituidas. ¿no?
5: Bueno, permítame lo primero que diga, cuando leí el titular ayer de un periódico digital, panorama desolador, lo que sí. viene prácticamente a describir una situación apocalíptica. ...que poco tiene que ver con la realidad que vivimos ahora mismo en Ponferrada... Uh -huh. ...es cierto que este, ahora mismo te estamos teniendo problemas para conformar las mesas... ...pero por las circunstancias que todo el mundo sabe con el periodo estival en las vacaciones de verano... Uh -huh. ...pero no es ni mucho menos como se relata... Eh, ...no es una mesa de 84, tenemos conformadas, eh, si no es totalmente, con prácticamente totalidad... ...muchas más de esas... Y no creo que haya ningún problema tranquilizar a la población. Se va a votar en Ponferrada, va a haber elecciones en Ponferrada, hay medios para suplir todo esto. Y le puedo poner la comparativa, si quiere, con las últimas elecciones municipales donde, por ejemplo, terminamos de constituir las 84 mesas de Ponferrada a falta de tres días de la votación. O sea que todavía faltando 11 días da tiempo más que de sobra para poder conformarlas.
0: Uh -huh. Pero si están percibiendo o están notando tienen información, le pregunto, en, en la Junta Electoral de Zona, de que está viendo más que en otras ocasiones, por ejemplo, alegaciones de personas que les ha correspondido en el sorteo formar parte de una mesa electoral y sí. que eh, lo que hagan lo que crean oportuno para intentar evitar estar en la mesa. ¿Esto está siendo más frecuente ahora que en otras ocasiones?
5: Sí, lo que sí que le puedo garantizar que a día de hoy, faltando 11 días, ya llevamos más excusas que las elecciones municipales de hace dos meses y todavía siguen faltando 11 días, entonces ese número es verdad que cada vez va decreciendo, pero sí que a día de hoy es mayor que las anteriores. Le puedo decir que a fecha de hoy tenemos 492 excusas presentadas para toda la demarcación para toda la demarcación de la Junta Electoral de Zona, de las cuales la mitad corresponden a, al municipio de Ponferrada. Entonces son muchas de todo tipo, las hay variopintas. La más estrella, por supuesto, es la de que tengo contratadas unas vacaciones eh, desde hace meses y se me ocasiona un grave perjuicio económico, además de personal. Esa es la estrella. Luego, además, las, las habituales circunstancias de incapacidad temporal, eh, razón de la edad, más de 65 años, por motivos laborales, etcétera. Pero sí, hay muchas más excusas, se está notando, la verdad.
0: Porque todas estas son eh, excusas, por llamarlas así, o razones que sí están contempladas, o sea, que sí le... Eximen a uno de, si por ejemplo puede acreditar que tenía las vacaciones reservadas antes de la convocatoria electoral y que sí. le causa un perjuicio económico notable, que tampoco sé muy bien cómo valoran ustedes lo de notable, pero en ese caso sí uno
5: queda eximido
0: de la, de la presencia en la mesa electoral, ¿no?
5: La Junta Electoral Central, en este caso, poniéndose la venda antes que la herida, sí. eh, sacó una directriz en la cual, dadas las circunstancias estivales, que se tuviese en cuenta si las vacaciones habían sido contratadas con anterioridad a la fecha de la convocatoria de elecciones, que estamos hablando 30 de mayo... Teniendo en cuenta algunos parámetros, como por ejemplo que se hubiesen contratado anteriormente a esa fecha, que se ocasiona un perjuicio económico, un trastorno personal grave a la persona que lo ha contratado. Entonces, en este caso, al ser una circunstancia sobrevenida que nadie se esperaba, sí que se tiene que tener un poco de mano ancha, o ser un poco más flexible para poder consentir esta clase de excusas. ¿no? no tiene por qué pagar la ciudadanía el hecho de que haya habido unas, unas elecciones sobrevenidas en plenas vacaciones de verano.
0: O sea, cuando se, cuando se valora lo de cómo de grave es el perjuicio económico, digamos que ustedes tienden a darle la razón al que presenta presenta la alegación o la excusa... ...sin entrar en mucho detalle... ...sobre de cuánto estamos hablando, ¿no? ¿Sale?
5: Con regla general... ...si está contratado con anterioridad al, de, ...al decreto de convocatoria de elecciones... Como regla general se les está concediendo, sí. Se supone que son viajes contratados con agencias eh, a otra punta de España, un dinero que ya se ha pagado desde hace meses o por lo menos adelantado con un depósito, con una fianza. Entonces, en este sentido, sí, se está siendo flexible con la ciudadanía por razones de vacaciones.
0: Y de este número de excusas que dice usted que han sido presentadas, ¿todas han sido admitidas o ha habido algún caso en el que...? ¿Alguien no. alegue algo que no está contemplado?
5: Aproximadamente, todas las excusas que se presentan eh, son admitidas, ya le digo, las 492 son admitidas. Ah. Otra cosa es que luego sean estimadas o desestimadas. Ah, ah. Sí que le puedo decir que de este número aproximadamente estamos en un 60% admitidas, 40% desestimadas, más o menos.
0: Las desestimadas, mmm, la, las razones que alegan eh, ah. los, los afectados y que no, no cuelan, por decirlo de una manera no. un poco coloquial... Eh, sí. de, ¿De qué tipo son esas esa razones? Un
5: poco tirando de picaresca española, ¿no? Eh, típico parte de asistencia de ese día que la persona, el ciudadano, va al médico y dice un esguince de tobillo, un dolor cervical, pero claro, estamos a todavía unas fechas suficientemente alejadas como de la, de la votación, como para que esa clase de dolor no sea tan incapacitante como para no poder ejercer las funciones de mesa electoral. Más o menos suelen ir por ahí, por lesiones, dolencias de todo tipo. Luego, la mayoría de ellas, Carlos, están justificadas, ya sea por razones personales, de responsabilidades familiares, ya le digo que de vacaciones, tema profesional, autónomos que trabajen solos si y sean un servicio esencial, por ejemplo. La mayoría de ellas suelen estar justificadas. Luego, evidentemente, pues hay alguna que no y esas son las que se deniegan.
0: Supongo que el que tiene un amigo médico, con todo el cariño, para los médicos y para los amigos de los médicos, pero el que tiene un amigo médico en una situación como esta, pues le dice, oye, si la semana antes justo de las elecciones me, me podrías tú diagnosticar pues una lesión que me, que me requiere de un reposo absoluto durante 10 días, pues eso me salva
5: de... Sí, de pues de probablemente sí. eso le salvaría, sí, pero sí. No, sería tan, no sería recomendable que recordemos que ser presidente y vocal de una mesa electoral es una obligación <risa> en una facultad.
0: Claro, porque cuando uno intenta falsear también una, una excusa de estas, supongo que se, se
5: arriesga a tener algún tipo de sanción o de castigo, ¿no? Bueno, como puede, puede comprobar, las excusas no suelen ser falsas. Otra cosa es que no se adecúen totalmente a la realidad, cosa que prácticamente sí, es, es, no se puede comprobar. Pero no no es el caso. Yo siempre creo que, por lo menos en la Junta Electoral de Zona de Ponferrada, consideramos uh -huh. que la buena fe de la gente siempre prima por la pequeña el pequeño porcentaje de gente un poco más pícara que pueda presentar excusas pues que no se adecuan un poco a sus circunstancias personales o profesionales. Uh -huh. Pero no no es el caso de que la gente false, no.
0: ¿Y, ¿Y el que evita darse por enterado de que le ha tocado en el sorteo? O sea, ¿ve la notificación en el en buzón sí. y no va...? ...a recoger a la oficina o ve que está el guardia municipal en la puerta... ...para entregarle un papel y entonces hace ver que no está en casa. ¿Eso, eso tiene algún tipo de sanción si se demuestra o no?
5: No, en principio es bastante difícil de probar. Lo que les escuchaba antes de entrar en directo... ...y sí. decía pues que la, el servicio de correos, el servicio de la policía municipal... ...es verdad que están trabajando a destajo... ...para poder llevar a cabo mm. todo el tipo de notificación... ...pero todo aquel que no esté notificado en debida forma... Pues obviamente no tendrá la obligación de, de acudir a la mesa, pero es altamente recomendable que siendo un deber pues se pueda, sí, sí, se, pueda se deba abrir a la policía, se deba abrir el servicio de correos para coger la notificación, como no puede ser de otra manera.
0: Porque si, si al final hubiera eh, alguna, o sea, pongamos que alguna mesa electoral no ha conseguido conformarse sí. antes del día de las elecciones, en ese caso, eh, quien, quienes primero se presenten a votar esa mañana, los uh -huh. tres primeros se, se constituye ahí, la mesa electoral son ellos tres, ¿no?
5: Efectivamente, pero fíjese, Carlos, tenemos aquí un, una serie de barreras previas a todo eso. Digamos que sí. esto que me está comentando es el último extremo. No, A día de hoy todavía estamos en el segundo sorteo con el ayuntamiento para la, la formación de mesas. En las municipales anteriores llegamos a hacer un tercer sorteo. En caso de extrema necesidad podríamos llegar, a, podríamos llegar a solicitar al ayuntamiento un sorteo urgente. Y ya en último último término, si el mismo día de las votaciones eh, no, hubiese una, no se hubiese formado debidamente una mesa, el primer elector que vaya a depositar su voto, entonces se le requeriría para que forme mesa electoral, es cierto. eso... Sí, Amón, quería hacer una pregunta no, y a
7: la última. Respecto a una picaresca con la que creo que hay que ser indulgente, está.
0: Caso personal tuyo.
7: <risa> es.
5: <risa> ¿Es para una amiga? ¿Cuál es la consulta? <risa> la consulta es la siguiente, <risa>
7: magistrado. Eh, la picaresca consiste en no ir pronto a, a votar para evitar que, si faltan eh, personalidades en la mesa, no le toque al primero que llega. Sí. Y, y esto es totalmente legítimo, ¿no? Porque voy a votar a las 9, pudiendo votar a las 11 y evitando uh -huh. así que me toque sustituir a quienes no se han presentado en la mesa. Eso, eso merece cierta indulgencia, señor magistrado, ¿no? Sí.
5: No, va, no iría a ningún sitio, fíjese porque tiene pe, tiene pros y tiene contras el pro, efectivamente podría no formarse, pero sí que se terminaría formando con el primero que llegue sea a las 9 de la mañana o sea a las 11, en ese caso se prorrogaría el tiempo que no se haya conformado la mesa en vez de cerrar a las 8, pues se rayan a las 10 o sea que nadie ya. está exento y además sí. es mejor ir cuanto antes mejor para evitarse luego las colas es que, de lo, o sea, que las 3 de la
0: tarde a la hora de comer yo la veo magnífica no, ¿no? Amor, lo que no vale es estar en la puerta en la calle mirándose <risa> de, de Lejos, a ver la, si la, puerta a la puerta del colegio electoral y llevando la cuenta de cuántos entran. No, sí, es. O
7: ya han es, entrado eso, tres, sí, ya puede uno... pero que tampoco
5: es recomendable
7: no, Aunque uno le asistan a las dudas en el momento justo de votar y empiece a dilucidar qué le conviene realmente. Y entonces paseas por la mesa y dices, es que no sé si esta o esta opción.
0: Sí. Y una, una, una última cosa, eh, Rodrigo, porque el otro día contamos aquí un caso que, que contaba la, la, eh, la voz de Galicia, que, que por cierto no sé cómo ha terminado ahora que me estoy acordando, que era un, un ganadero. ¿Sí? que le había tocado mesa electoral y entonces él alegaba que tiene 225 vacas que ordeñar sí. todos los días dos veces y que no tiene quien pueda ocuparse de eso, aparte además eh, su padre eh, eh, tiene 80 años y entonces es dependiente. Sí. Pero lo de las vacas, digo pero eso, eso en el caso de la Junta de Zona de Ponferrada sería una razón suficiente como para no formar parte de una mesa electoral si yo digo, es que tengo que ordeñar 200 vacas, que eso uh -huh. me lleva tres horas por la mañana y tres horas por la tarde y no tengo quien me lo haga y hay que hacerlo, ¿eso me sirve o no?
5: Sí, desde mi, desde mi humilde punto de vista sí, sí, siempre y cuando, el problema, Carlos no viene tanto por cómo, de cuál sea la excusa, sino de cómo se explica y cómo se acredita. Uh -huh. Si este señor especifica que es autónomo, que no tiene trabajadores a su cargo, que la única persona que tiene a su cargo precisamente es un familiar que se encuentra enfermo se trata de una explotación ganadera que Puede ser un servicio esencial, puesto que suministra leche para la ciudadanía o una cuestión alimenticia... Está, está ya plenamente justificado siempre y cuando se acredite por la persona que solicita la excusa, sí, por lo menos en Ponferrada pero como entiendo que es de Galicia, al tratarse de la voz de Galicia, no sí. sé qué es lo que harán los compañeros, pero en Ponferrada sí que probablemente está ya admitido.
0: Sí, pero así. que solo sea por vecindad y por cercanía geográfica, pues entendemos que es la razón también sí, sí. más o menos la
5: población en ciudades pequeñas aquí, pues también surgen estas circunstancias, ¿no? Agricultores, ganaderos sí, en este, en este caso, por lo menos en esta Junta Electoral, sí que se están admitiendo ¿eh?
0: Rodrigo, muchas gracias por este rato de conversación.
5: Tan... Muchas gracias a ustedes por por
0: interesarse por Ponferrada. Gracias, Querían un saludo. Que tenga un buen saludo. día. El presidente de la Junta Electoral de Zona de Ponferrada y jueves creo que es el juzgado de primera instancia de Ponferrada del magistrado Marcos Vian interesante esta eh, conversación o a mí me lo ha parecido eh, respecto a estas situaciones que se están produciendo a semana y media de la jornada del 23 jornada electoral hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta damos el dato de IPC definitivo dato de inflación definitivo del mes de junio y ya si os parece pues entramos a comentar el cómo es el post debate el post debate que es en el que se ha instalado ahora mismo la campaña electoral es decir cómo están digiriendo los partidos políticos sobre todo los dos principales y el PP, el resultado muy bueno para el PP, muy malo para el PSOE, del debate de A3 Media del lunes pasado
3: Más de uno en Onda Cero Carlos Alcina oh, en Onda Cero
0: ...9 y 10 minutos de la mañana de este, mar, de este miércoles... ...una hora menos en las Islas Canarias... ...con Ángeles Caballeros, de Antonio Vera, Javier Carballo, ...Marta García Ayer, Rubén Amón... ...estamos en Tertulia esta mañana... ...y con bueno, Ignacio Rodríguez Burgos... ...que viene a contarnos cómo han ido los precios... ...ya dato definitivo del mes de junio... ...el provisional fue del 1,9%... ...y el definitivo, Ignacio, buenos días... ...Hola,
4: muy buenos días... ...pues se confirma el dato adelantado... En junio la inflación interanual se suaviza al 1,9%, es la primera vez que está por debajo del 2% desde marzo del 2021, regresamos a tasas anteriores a la guerra de Ucrania, en tasa interanual supone una rebaja de 9 décimas respecto al mes anterior. Esto en tasa interanual, es decir, comparando con los datos que había, con las cifras que había hace un año, porque en tasa mensual, es decir, comparando lo que ha pasado junio con respecto a mayo, pues vemos que los precios siguen subiendo, han subido seis décimas arriba. Lo que más influye en esta evolución, pues es el abaratamiento de los carburantes, sobre todo también de la electricidad, que se encarecen, pero menos que el año pasado. ...esto se ve por ejemplo en el grupo de transporte... ...que cae un 7,6% o en la vivienda... ...que baja un 12,7%. ¿Los alimentos? ¿Qué ocurre con los alimentos? Pues que están en tasa interanual con una subida del 10,3%. Baja el precio de la legumbre, de las hortalizas... ...se mantiene carne, fruta, pan, cereales... ...que suben, pero menos que el año pasado... ...y siguen al alza y subiendo el precio en el aceite, sobre todo". En cuanto a la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados, ni tampoco la energía, es decir, los elementos más volátiles de la cesta de, de, de la cesa de compra, pues mira, muestra una mayor resistencia a bajar. Apenas, apenas se suaviza eh, dos décimas, con lo cual pues, la inflación subyacente pues, mantiene ahí la fortaleza del 5,9%. Es decir, lo que es la inflación estructural pues, nos sigue dando disgustos. Y un dato interesante, y es que el encarecimiento de los paquetes turísticos, ahora que eh, estamos ya, eh, mucha gente ya ha empezado las vacaciones, pues han encarecido un 11%. Así viene el día y así viene la inflación. 1,9 la general, 5,9 la subyacente. Gracias, Ignacio. Nada, hasta ahora. 9 y 12 minutos, Uno menos encargarías.
0: Eh, campaña electoral, entonces. Campaña electoral con el, ¿cómo es? El, Pox, el post El post-debate. ...ayer con el presidente del gobierno en la cumbre de la OTAN en Vilna... ...por cierto, eh, el presidente del gobierno va a hacer un meeting, ...espérate que lo busco, me lo acaban de contar... ...el presidente del gobierno tendrá meeting en Santander mañana... ...en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria... Eh, ...no es que esté haciendo yo un anuncio... ...para que los oyentes de Cantabria acudan al meeting, ...si quieren que vayan, por supuesto... ...sino porque es una novedad... ...porque no estaba previsto que este meeting mañana tuviera lugar lo acaba de anunciar el partido socialista, eh, para de la Universidad de Cantabria seis y media de la tarde. Eh, digo que eso aporta una novedad que seguramente pues tiene que ver con el resultado del debate del viernes, del lunes pasado. ...y con esta idea que ha puesto en circulación el PP... ...y que está repitiéndola mucho Feijó... ...de que así como el PP, Feijó puede salir a la calle... ...y puede hacer eh, mítines en grandes lugares... ...porque la gente está encantada de verle... Fe eh, ...Sánchez solo va a los platos porque tiene miedo de la gente... O, esta cosa ...o rehuye a la gente... ...bueno pues sí va a haber un mítin, aunque sea uno... ...luego ya veremos si hay más... Eh, ...de campaña electoral con el presidente Sánchez... ...en Santander en el día de mañana... ...decía, en la jornada de ayer pues asistimos por un lado... ...a Feijó pues levitando por el resultado del... Del debate del lunes, incluso él diciéndole a los suyos, cuidado con la euforia, que la euforia no llena las urnas, hay que seguir eh, trabajando con la campaña electoral, y al Partido Socialista, pues, es que, es que nadie en el PSOE ha salido a decir, ganó claramente Sánchez, el debate, todos han salido a justificar la derrota. A decir que fue feijo con sus mentiras, ametralladora de mentiras y de bulos, que decía anoche Isabel Rodríguez en el programa de Rafa, ametralladora de bulos y de mentiras, montaña de mentiras, dijo ayer el presidente Sánchez, que eh, pues impedían al otro pobre adversario que estaba allí pues hacer nada, pues, claro, cuando tienes enfrente pues, a un señor que no para de mentir mentir y mentir, mentir mentir, como una ametralladora, pues... Por más que tú seas bueno, pues no puedes...
7: Yo creo el que el error en que está incurriendo el PSOE es encubrir un fracaso con otro fracaso. Porque si la razón por la que Sánchez cayó en el debate y lo perdió consiste en su falta de cualificación, todavía peor para la credibilidad del presidente del gobierno. Eso quiere decir que Sánchez perdió porque no tuvo capacidad de réplica, porque no tuvo autoridad ni convicción para reaccionar a las Mentiras de Feijó, que las hubo, como las hay en cualquier debate y como las administra Sánchez según le da la gana. Por eso creo que, que se están equivocando. Eh, convertir a Sánchez en una víctima de su negligencia es agravar todavía la profundidad de la brecha y del debate. Es decirnos que tenemos un presidente de gobierno incapaz de responder a cuestiones bastante elementales. Ninguna de las mentiras que puso en juego Feijó. Pueden considerarse ni desconcertantes, ni sorprendentes. Hablar de economía, hablar de, de números y ser capaz de refutarlos. Admitir que ha sido acribillado por ellos. En realidad no hace otra cosa que denunciar la falta de cualificación de un presidente entre cu en cuya naturaleza está la mentira como razón casi orgánica. ¿no? Por eso creo que es la estrategia es totalmente equivocada. Yo creo que hubiera sido mejor retirarse un poco del bochorno, pero en lugar de retirarse ponerte en manos de tus costaleros y movilizar a tus ministros para que digan nuestro presidente es un inútil que no sabe reaccionar a un adversario en un debate de 100 minutos, deja a Sánchez en una situación mucho peor.
5: Pero, es que,
9: perdón. No. Sí, es que, de lo contrario, si no empiezas a, a abrir otro debate por otro lugar, pues eso, echando valores fueras y abriendo pues esta brecha sobre el asunto de las mentiras, que es verdad, oye, en todos los debates y en todas las campañas, los candidatos, digamos que, yo no diría que son mentiras al 100%, pero son medias verdades o medias mentiras, como quieras, ¿no? El tema de las pensiones, el tema del maquillaje, el paro, el, el tema del, bueno, el peaje de las autovías, por cierto, sí que me parece que es una verdad, lo que parece es poco conocida, ¿no? Eh, pero, claro, si si no mm, desvías la atención, eh, entonces te tienes que centrar el, en la realidad de lo que ha ocurrido, ¿no? Y entonces, a lo mejor tienes que ver, ¿qué aquí qué es lo que ha fallado? ¿Han fallado, como se suele decir, los asesores, la comunicación? Bueno, algunos dicen los uh, moderadores, ¿no? Dice el absurdo. ¿Han fallado los asesores o ha fallado el propio candidato? Porque a lo mejor resulta que es que al que ha fallado, ha fallado directamente, lo que nos ha mostrado la televisión y lo que nos ha mostrado el, el debate, es a Pedro Sánchez, como en realidad es. Es decir, que llevaba cuatro días presuntamente preparándose, pero que no tenía respuestas para las cuestiones más elementales. Es decir, eh, vamos, para estas cosas que ha dicho y ha, re, ha repetido y ha reiterado Feijóo durante todas estas eh, semanas precedentes y que era previsible que lo iba a comentar. Y sin embargo... Pues lo que vimos es un hombre que, en fin, desde el punto de vista de las formas, pues eh, podía haber utilizado otro tipo de formas, porque no fueron las mejores estas de eh, interrumpir todo el rato, que por cierto, luego, pues claro, hijo tuvo que hacer lo mismo, porque le dirían, tienes que hacer lo mismo, porque si no este te, te va a comer haciendo exactamente esto de interrumpir, ¿no? Entonces yo creo que es que si no eh, abres esta brecha, esta nueva brecha sobre las mentiras de Fijó, que es absolutamente eh, falso, pues porque es una forma de, de, de escurrir el bulto, tendrías que centrarte en qué es lo que ha fallado y probablemente la respuesta está en que lo que ha fallado es el candidato, en este caso el presidente del gobierno.
2: Caballero. Yo creo que, que, que hablar de que, o sea, o ex, exusarse en decir que es que iba tan rápido Feijó que no le daba tiempo a Sánchez a responder es una excusa absolutamente pobre y muy poco creíble además, ¿no? Porque porque si algo eh, ha demostrado Sánchez en, en todo este tiempo es que ha ido destilando tantísimas toneladas de seguridad y aplomo como que hubiera llegado sin batería este debate en A3 Media, ¿no? Porque es verdad que tenía una capacidad incluso su propio lenguaje corporal y el gestual sabes, denotaba que no sabía muy bien eh, por dónde le venían las balas o los, o los golpes y no sabía muy bien responder pero que eso sea la excusa, es verdad que a mí el vídeo con la sucesión de, de frases supuestamente campechanas por parte de los ministros en plan no hijo no esto no va a suceder, también me parece una estrategia, pero bueno, yo creo que al final cuando alguno de los candidatos a cualquier eh, eh, convocatoria electoral eh, se equivoca o hay algo que no sale como supuestamente tenían preparado, pues bueno, yo creo que el equipo suele reaccionar diciendo algo algo al respecto, pero me parece de hecho en las propias declaraciones ayer de, de Sánchez en la cumbre de la OTAN eh, la propia frase de estamos satisfechos, eh, uh -huh. esa frase era también muy poco creíble por cómo la decía y por cómo hemos visto otras a Sánchez mostrando satisfacción con lo que hace y consigo mismo. Y por parte del PP sí me parece eh, muy acertada esa, esa, ese mandato o esa orden, eh, si es que así, así por parte de Núñez Feijóo, de, de contener un poco las emociones, porque es verdad que ayer en Ciudad Real a la gente que acudió a ese mitin le faltó sacarle en hombros y mantearlo, o sea, era una, un momento de enorme euforia, pero bueno, yo creo que está bien esa parte de Cuidado, eh, porque es verdad que todavía queda campaña, porque además eh, si hay algo que yo creo que, que hemos dicho todos y porque está demostrado es que Sánchez es especialista en resucitar en el minuto 94 y entonces yo creo que falta todavía mucha campaña y que pueden suceder un, un, un montón de cosas, pero me parece bien esa parte de no vamos a emocionarnos de todo, de hecho cuando veía ayer las declaraciones de Borja Semper diciendo que está claro que no ha habido jamás en la historia de la democracia un debate en el que haya habido tan claro ganador bueno, yo creo que en el cara a cara entre González y Aznar, que cada uno de los Ganó uno, ahí también estuvo claro, con lo cual no conviene emocionarse demasiado, creo.
6: Carballo. A ver, mira, mm. ahora dice Ángeles lo de aquel debate. El primer debate de la historia en televisión fue en Antena 3, en el 93, el debate de Felipe González y Aznar... Felipe González iba tan sobrado a ese primer debate. Que, ...que lo perdió y, y claro, aquello creó una especie de pavor en el Partido Socialista, ya se movilizó a todo el mundo... ...y el segundo debate, eh, ya Felipe González fue de otra forma y lo pudo ganar. A Pedro Sánchez le ha pasado eh, más o menos lo mismo, creo yo, eh, ha, ha sucumbido con el efecto del síndrome de Felipe González... ...en aquel debate primero de, del año 93... Le había salido todo bien en la precampaña, esta osadía de, de, de ponerse el por delante para desmentir las mentiras eh, que, según él, decían sobre eh, su gestión, pues, pues hasta ahora le había salido bien, había salido bien y estaban todos muy contentos. ...eufóricos incluso, de las entrevistas que había eh, protagonizado en, en los medios de comunicación que él mismo había calificado como de estrella derecha, extrema derecha. Y con, 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 con esa efervescencia llegó al debate y tuvo una mala tarde, la peor tarde que podía tener en el peor día... ...y desde el primer minuto estuvo desconcertado... ...no dio pie con bola... ...y, y en fin, pues perdió... Con, ...con diferencia... ...a diferencia de Felipe González... ...pues eh, lo que le pasa a Pedro Sánchez... ...es que no va a tener una segunda oportunidad... ...con Confejo... ...que ya te digo yo... Que, ...que iría de una forma muy distinta... ...a la que está... ...a esta primera... ...pero no va a haber ese segundo debate... ...no, no va a existir... ...y lo que está haciendo el Partido Socialista... ...lo que está haciendo Pedro Sánchez... ...es lo que... Eh, ...bueno, la misma táctica... ...que está utilizando desde el principio... ...lo que están viendo sus ojos... ...lo, lo, lo que usted vio en el debate... ...no es cierto... ...no, no ganó Feijo, ...ganaron sus mentiras... ...no ganó Feijo, ...la culpa fue de los presentadores... ...no ganó Feijo, ...sino que la... ...y claro, y esto es lo que... ...yo he llegado a ver eh, ayer en redes sociales... ...que eh, supongo que lo habrá difundido alguien del SOE, ...una estadística de lo que opinan los tertulianos... ...en los diferentes medios de comunicación... ...y me sorprendió que el 80% de los tertulianos en Onda Cero, por ejemplo, piensa que ganó Pedro Sánchez. Y digo, pero ¿cómo es posible? Ah, es que pregunta, <risa> sí. No, no, yo, no lo, lo sé, pero, no pero por por todo, no, todo eso Entonces, debilita
7: <risa> precisamente a Sánchez. Yo creo que somos un Absolutamente,
6: claro. Sí,
7: sí. Todo ¿no? ese inventario de razones y de excusas, no hace otra cosa que debilitar. Yo creo la que lo que, más, lo
8: que más debilita, yo creo que es la sensación de que todo el rato va el PSOE a rebufo en esta campaña electoral desmintiendo cosas o o tratando de contraatacar las estrategias que tiene el Partido Popular en este caso, por ejemplo lo del mitin que dices de Santander están diciendo que en la calle no se puede ir pues vamos, pero estás reaccionando a una iniciativa del contrario el, ¿es el antisanchismo? pues luchar contra el antisanchismo eh, ¿hay mentiras? pues ir contra las mentiras y no parece que esté siendo capaz de tomar la iniciativa en, en esto, es verdad que va también a rebufo en las encuestas pero el caso de las mentiras es, es muy interesante porque hay, hay sobrados estudios y más en el trampismo que demuestran que eh, al final eh, rectificar el dato del IPC de 2011 pues no cambia votos, la verdad. La gente se hace una imagen de quién le transmite más credibilidad al margen de los datos mismos, de las imprecisiones de esos datos. Cada vez dan más igual es, es las mentiras porque en lo que nos, nos influye para formarnos la idea de a quién se va a votar no tiene tanto que ver con eso. Yo estoy de acuerdo con lo que decías antes, Rubén, de que da sensación de, de, de debilidad nos recuerda nos recuerda uh -huh. que fue incapaz de rebatir en el, en el mismo momento del debate que es cuando hay que rebatir. No son los moderadores cosas, los que oiga, tienen que reaccionar. Señora. Tiene usted el mismo número de minutos que su contrincante, para explicarse. Si está gastándolos en interrumpir con frases que nunca terminan y ni llegas al sujeto verbo y predicado, ¿por qué? porque estás totalmente... Es que esto me han
7: eh, timado el debate eh, dicho por Sánchez. Es insostenible, porque es que es un timador, es que es un taur es que es una máquina, una máquina <coughs> de, de fabricar imposturas. Eh, o sea, que es, el terreno de juego no le puede ser más afín, pero... pero eh, y que
8: desmentir, sí. le, los desmentidos a veces eh, tienen el efecto contrario, por una parte por la debilidad y por otra porque recuerdas, por ejemplo, con la debilidad de la economía española, si te pones ahora a dar datos de la economía, estar recordándole a la gente eh, bueno sí. pues que, que la cesta que de la compra le está, le está fuera de su presupuesto. Cuanto más insistas en que la economía va bien en un país en el que ha perdido tanto poder adquisitivo, porque los salarios están muy estancados, pues el efecto que puede tener es un efecto rebote. Como tiene efecto rebote, eh, porque parece que es la primera vez que vemos en un debate electoral mentiras, que en 2019, acordaos la que se lió sí, es, cuando es. Santiago Abascal empezó a decir... Que, ...que la delincuencia venía de los inmigrantes... Que, y una serie de cosas que no correspondían en absoluto con la realidad y nadie le rebatió de todos los que estaban ahí porque pensaban que ningunearlo era mejor estrategia nadie le rebatió y la crítica ¿cuál fue? la crítica fue, no, es que había, alguien tenía que haber salido a decirle a ese señor que lo que estaba diciendo es mentira y, y saberse los datos de verdad yo pero de, desmentirlo, desmentir los bulos de la inmigración hacía que se hablara de inmigración y eso beneficiaba a Vox
9: yo además de, de los errores eh, que cometió Sánchez o sus asesores eh, que son bastante evidentes eh, creo que también hay otra cosa que es importante en el debate, que son los aciertos de Feijóo, que Feijóo, en principio Sánchez iba a ganar el debate, todo el mundo pensaba que es un que es un hombre que se expresa muy bien en el cara a cara y que por lo tanto iba a arrollar a Feijóo, que es un tipo, por lo menos eso en el, en el, en el ámbito, del Partido Socialista se veía venir que es un tipo, bueno, pues que viene de Galicia que es, eh, la, es una um, región y que allí no tiene nada que ver, la política aquí en Galicia no tiene nada que ver con la política nacional ¿no? y que por tanto, además fijó pues no es un hombre que debata bien etcétera, etcétera. Y ahí es donde se queda bastante descolocado porque fijó entra como un toro desde el primer momento probablemente bien asesorado con aquel debate, aquel primer cara a cara de, de hablar con, con ...con Felipe González... ...en donde efectivamente Annar lo gana... ...porque eh, desde el principio va, va al ataque... ...y eso le descoloca, le descentra a Felipe González... ...y aquí le pasa un poco lo mismo a Sánchez... Y luego, además, durante todo el desarrollo del, del debate, pues efectivamente me parece que Fijo muestra una cara que quizás mucha gente tampoco conocía tanto, ¿no? Pues ese desparpajo en ocasiones en para responder a, a situaciones que surgen espontáneamente en el debate, como por ejemplo eh, pues, con el asunto del Falcon y otras cosas parecidas, en donde yo creo que... Eh, queda muchísimo mejor desde el punto de vista de la empatía que puede tener con un público que no está, eh, que no es militante con ninguno de los bandos, eh, puede tener más empatía o pudo tener más empatía Feijó que Sánchez. me parece que en este caso, oye, por decir todas las cosas, Feijó me parece que lo bordó más que el presidente.
6: Yo. Y el efecto más importante desde mi punto de vista de, de los debates no está en, en el electorado que pueda movilizar, aunque las encuestas hablan de dos escaños y tal, yo eso me lo creo menos, pero sí es fundamental... Para motivar a las estructuras de los partidos que tienen que currar en la campaña electoral. Y, y, y para esto era, era, era muy importante, sobre todo para el Partido Socialista, que, que tiene unas bases ahora bastante desanimadas después del varapalo del 28 de mayo. Eh, si, si Pedro Sánchez. Hubiera ganado el debate, que para él era un imperativo, eh, las bases se hubieran podido motivar un poco más, pensar que todavía hay partido, que, que, que puede remontar. Pero lo visto en el debate, a quien desanima y el efecto fundamental es con con la con esa estructura del Partido Socialista que es la que se tiene que mover en la campaña. Y luego hay otra cosa que es que yo no entiendo, lo de Zapatero. Es decir, Zapatero hundió una vez al PSOE y se ha apuntado a hundirlo la segunda. Sí, eh, es yo, el mejor yo,
7: recurso electoral eh, no, del PP, ya lo sabemos.
6: Esta, esta cosa cosa que, que, que ha dicho ayer, que, que tú remarcabas antes Alcina, de, de, que el problema del debate de Pedro Sánchez es que los pensadores se sentaron en medio, pero vamos a ver, porque eh, o sea que el problema es que estaban enfrente y no se pusieron entre los dos candidatos, de verdad, este hombre dice esto en serio. Bueno, pero Zapatero de, de, de sí está
8: consiguiendo ilusionar a una parte de la... Puede que movilice a la derecha, pero pero está consiguiendo ilusionar a una parte de la izquierda a la que, bueno, pues a lo mejor el Sí, a la que se le ha ido la memoria, ¿no?, de, ¿De que la hundió. Sí, bueno, pero ya sabemos que la memoria no es tampoco igual que el fact-checking, nada que movilice los votos. <risa> no, entonces, yo, lo que entonces se quedaron
0: que se iba a preguntar a los contertulios quién fact-chequea a los del fact-checking. O sea, porque, porque los medios hacemos o hacen algunos fact-checking. ...pero ¿quién se ocupa de ver cómo se hace el fact-checking? Dices, por ejemplo, ¿cómo han elegido los medios...? Lo, no, no digo ninguno en concreto porque veo que lo han hecho... Pues, ...La Vanguardia sí, lo ha esta eso. mañana... ...El País creo que lo hacía ayer... Sí. Eh, ...las televisiones también lo están haciendo... Eh, ...¿qué, qué criterio se elige, por ejemplo, para ver cuáles...? ...porque en dos horas de debate se dijeron igual... Eh, ...tres millones de frases para elegir cuáles de las tres millones se, se someten a, a chequeo ¿no? ¿y cómo se yeah. y cómo se garantiza que cuando el que hace el fact-checking dice esto es mentira o dice esto no es una verdad a medias porque veo que también hay, o sea, puede ser falso puede ser medio verdad medio mentira verdad del todo <risa> claro ¿quién garantiza que el fact-checking está bien hecho? ¿Eh? ¿cómo, cómo fact-chequeamos que el fact-checking es correcto y que no tiene sesgo el fact-checking porque también podría ocurrir
7: Totalmente, es un buen melón ¿eh? Eh, eh, ah. está totalmente editorializado el, el fact-checking fact sí y además apelar al fact-checking como argumento mmm, es todavía peor porque las condiciones y características del debate se pactaron con total unanimidad el PSOE y el PP decidieron ...dónde había que hablar, en qué distancias... ...estaba tres media de por medio... ...pero no es que el debate se hiciera en un almacén... ...escondido de Génova 13... ...es que se planteó en unos términos... ...acordados por las dos claro. partes... ...incluida la distancia que mantenían... ...los moderadores, lo digo porque es el argumento... ...que Zapatero ha utilizado... ...para condicionar la derrota de Sánchez... ...como si tuvieran que estar los árbitros... ...en medio y, y de esa forma hubiera sido... ...el resultado distinto... ...luego todo proviene de un escrúpulo organizativo... ...y de una preparación logística... ¿De la que llegaron a un consenso el Partido Socialista del Partido Popular?
2: Totalmente. El, 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 el viernes una aquí. Sorpresa.
7: ¿Por qué el, apelar? No hubo fact-checking. Los m, moderadores estaban lejos. Bueno, Es que todo estaba pactado antes, ¿no? Luego,
2: estaba pactado y estaba medidísimo hasta el último detalle, porque el viernes vinieron los dos equipos eh, a prácticamente hacer una especie de simulacro de cómo iba a ser el lunes. Entonces, quiero decir, no apelar ahora a las distancias, al no sé, el tamaño de la mesa, si estaban mal iluminados o tal, me parece... Absurdo, porque ellos sabían, todos los que vinieron, eh, eh, sabían perfectamente lo que iba, no lo que iban a decir sus candidatos, pero sí cómo iba a ser la puesta es en escena. El, so, el, so,
0: so, es que so. El hecho de que estén en medio no estén en medio, para ¿De lo único que, que podría haber servido es para que, Vicente, para que viéramos
2: los gestos que estaban claro,
0: poniendo Ana, de como, estupor. Como, los otros, como me pasa a mí con vosotros a veces, que como no atendéis a lo que se os dice, pues entonces os saca una mano así a ver si... Sí, eso os intimida, intimida y hermano, se suelta
7: Levantando el brazo. Sí, sí, eh. Este gesto es tan Fue tuyo de tapar la boca que tiene que al lado. No va
9: a haber que bajar los hacer gestos, yo, claro, Pero qué no, ¿eh? más pueden
0: hacer los moderadores cuando dos personas están enzarzadas es que decirles por favor eh, que algunos se calle. Claro, pero ya si, si no, si no quieren escuchar los que están debatiendo al, al moderador, pues no le escuchan, le tengan delante, le tengan al lado o no le tengas como decía Ana
8: Pastor oís pero no escucháis y parece claro.
9: como que si te callas tú entonces le estás dando ventaja al otro con lo cual tienes que seguir y al final pues es un, es un barullo nadie se entera de nada no sobre esto del fact-checking eh, yo creo que al final depende bastante de la credibilidad que tiene el que lo hace y de cómo lo haces por ejemplo vosotros habéis hecho esta mañana aquí eh, con un fact-checking con el tema de las pensiones oye creo que ha quedado bastante claro ha quedado bastante claro porque están las declaraciones lo que dijo eh, Zapatero en el momento en que se decidió eh, que, que se congelaban las pensiones y cómo afectaban a unas pero a otras no, lo que había dicho en el debate Pedro Sánchez y, y lo que dijo el Feijo, con lo cual tú sacas la conclusión.
0: Esa es una de las cosas que dijo Pedro Sánchez en el debate, que yo estoy seguro de que dejó perplejo a su propio equipo. Claro, Entonces, porque... Si, si porque no es. que Feijóo diga que Zapatero congeló las pensiones, eso es que forma parte de... Sí, es pues que de todo, de todos hemos, dicho alguna, todos sí, hemos sí. dicho alguna vez que Zapatero congeló las pensiones, rebajó el sueldo de los funcionarios y cambió la constitución. ¿Se acaso se le claro. echa
8: culpa a Europa y así. Sí, sí, es sí. que Feijóo dice, porque Zapatero punto, congeló
0: no las pensiones, sí. y sale Sánchez y dice, eso no es verdad. Y seguro que su equipo se quedó diciendo, ¿cómo que, cómo que no? Sí, que sí, 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 es verdad. Dice, no las congeló. ¿Cómo que no las congeló? Dice, no, no las congeló. Pero, ahí pero, fue cuando pero, gritó pero es, María Jesús Montero. Explique por, explique Ay, por qué claro, dice, Ahí fue cuando gritó ronica. yo que María Jesús Montero. Claro, explique usted por qué dice que no las congeló cuando toda España sabe que sí las congeló. Porque si Sánchez hubiera dicho, está usted utilizando una media verdad porque se congelaron las contributivas, pero no las contributivas, cosa que ya no recordaba nadie. Pues vale, entonces sí. Pero dice, no es verdad. Ya, pero explique, ¿por qué dice usted que no es verdad? Es una, uno de los momentos más... Eh, ...sorprendentes del debate... ...por eso yo lo destaque... ...bueno, porque a lo porque mejor... La, la, ...tiene la, sentido... ...la
9: estrategia de, de mentir... ...incluso cuando se está mintiendo... ...pues eh, es importante... ...es decir, que es mentira sobre mentira... no ...tú sabes sí. que eso es así... ...y por tanto insistes en decir es mentira, algo que sí que sabes que es mentira. ¿no?
8: Es tan difícil de distinguir los lapsus de los errores de la estrategia sí, premeditada sí. de desinformación es que tiendo a pensar que es, es, es más todo sí, fruto sí. de una chapuza o de una incapacidad para diferenciar pues cierto, por que
7: una ¿no? ¿Vale? Que son dos taures, que el, sois dos taures <risa> sí, sí, sí. comportados como taures y <risa> claro. reaccionar con eh, la dignidad del mentiroso, ¿no? no a tanto. las trampas del otro. No, este es el juego, ¿no? Pues, pues. Solo faltaba a mí, me desconcertó de Sánchez, la falta de profesionalidad de Taur. ¿Usted es un Taur? <risa> <risa> Compórtese como tal. ¿Usted es un thriller? ¿Pero qué eso? Claro. ¿Ha jugado usted al Black Jack en seis meses. Si ha sido un monstruo. Ha negociado con unos y con otros. Ha, ha, ha pactado con el diablo 17 veces y ahora le va a impresionar ¿Sí? que Feijón le diga un dato del IPC.
6: Es que es una broma, en serio. Es, es... No, pero un minuto. Ha <risa> venido arriba, Ramón. <risa>
0: Diecisiete minutos para que sean las diez de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Caraballo Caballero, con Vera, con Mar Marta García Ayer y Rubén Amón. Estamos todos eh, analizando las cuestiones del día. ¿Os ha quedado algo por decir sobre el post-debate eh, del PSOE del PP? No me habéis dicho nada de Sumar y no. de Vox. Yo, de que,
2: box, yo de quería y de decir box. una cosita. ¿Puedo? Eso,
0: claro, puedo? <risa> de hecho, para eso te.
2: No pues se me trae, <risa> me invitas a desayunar. <risa> <risa> no, que eh, entiendo perfectamente que estemos eh, eso incidiendo mucho en, en, en este posdebate, en cómo estuvieron las dos, los dos que mantuvieron ese cara a cara, pero a mí hay una cosa, cuando se habla de hasta qué punto obtuvieron rédito electoral cada uno de los candidatos, quién ganó y quién perdió votos, yo creo que ahí eh, la actitud de Feijo eh, Hizo que los votantes de Vox le miraran de repente con otra sí. con otra cara, porque yo creo que eh, los votantes de Vox eh, buscan eh, permanentemente ese candidato o candidata con sangre caliente, desacomplejado, que yo creo que veían hasta ahora a, a Feijó como un... Un moderadito, esa derechita cobarde y una persona excesivamente educada, educada en las formas, ¿no? O sea, vamos, que lo veían un poco flojo para ser un candidato de derechas, ¿para qué decir otra cosa? Y creo que, sin embargo, vieron el otro día en él eh, una persona no solo sólida, eh, sino que de repente respondía y no se despeinaba en el sentido literal y en el otro del, del término. Entonces yo creo que de repente le miran con otra con otra cara, aparte que él se encargó, salvo en alguna ocasión no se encargó, dejó de atizar en exceso a, a, a Vox, a sus dirigentes y mucho menos a sus a sus votantes. Entonces ahí me parece que, que eso debe hacer reflexionar a eh, Santiago Abascal y a su equipo asesor ahora de, 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 de Vox que, que quizá lo vea con cierto recelo de a ver si es que este eh, no es tan templado como parecía. ¿no? Sí, fíjate que que Vox, o sea Feijó lo hiciera tan bien
8: perjudica a Vox, claro, porque puede demostrar que se basta y se sobra al menos en el mm. plano simbólico para eh, apaullar a Sánchez, pero que Sánchez lo hiciera tan mal puede beneficiar a Sumar. O sea, que de respecto a los dos ausentes... Eh, no no cambiará nada en, la transfer en en cuanto a la gobernabilidad por bloques, pero sí a quién beneficia y a quién perjudica lo que sucedió por ...que Yolanda Díaz, aunque no, no, no sé hasta qué punto... ...ha sabido no capitalizar su ausencia del debate... sí por lo menos no se embarró en esa idea... ...de la ausencia de propuestas y de y de tono más constructivo... ...que es lo que ha intentado sumar a lo largo de toda la campaña... ...y con un éxito hasta ahora, a la hora de tener... Mmm, ...presencia mediática bastante limitada.
9: Yo creo que efectivamente el, el debate perju perjudica a Vox... ...y beneficia a sumar a día de hoy, ¿eh? porque todavía nos quedan unos días... No me parece que vayamos a tener muchos escenarios de estos que puedan eh, producir un giro en la campaña tan importante como, como lo fue lo del debate, ¿no? Porque, claro, nos queda el debate a cuatro, que al final es de tres, no sé si es de tres o al final va a ir eh, Cuca Gamarra, no, 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 no no lo tengo claro en ese momento. ¿Que no va a ir? Eh, Feijóo no va a ir. Feijóo no va, pero no sé si se va a quedar la silla vacía o finalmente va a ir Cuca Gamarra, no lo sé. Ah. Eh, porque bueno, algo, algo en este sentido me, me, me había llevado, pero Feijó no va, efectivamente. Y, claro, si no va Feijó, pues eh, ese debate está absolutamente deslucido. Pero yo creo que, que bueno, los vos están utilizando algún tipo de argumentario que tampoco les vale demasiado, porque esto de que, no, claro, es que el señor Feijóo lo que ha demostrado es que prefiere gobernar o que prefiere aliarse o pactar con el Partido Socialista y no, con, y no con los que tendrían que ser sus, digamos, aliados naturales. Eh, hay que entender que Feijóo lo que hace en, en, en ese momento cuando le plantea que es una jugada estratégica muy bien traída, pero es una jugada estratégica. Otra cosa es que yo creo que en ningún momento Feijóo Pensaba que eso le iba a salir cuando le dice, oiga, vamos a pactar aquí mismo, ¿eh? aquí en este debate, eh, que gobierne el que ha tenido más votos. no bueno, mmm. ¿Y eso le pilla por sorpresa?
8: Si lo no, lleva, no, le, se tenía, no, le, tenía, no le tenía
9: que pillar por claro, sorpresa, bien. puesto que efectivamente eso es algo que se lo viene diciendo Fejó durante todo el tiempo. Pero lo, me refería a que los de Vox están utilizando eso como un argumento contra Fijó, diciendo que prefiere aliarse con el PSOE antes con nosotros, cuando es,
7: nosotros somos los tallados eso naturales. Es una, pataleta, como es una pataleta absurda. Ahí, sí, que sí, no a a ver, sitio. Yo entiendo la estupefacción Ahí. de Vox, perdona, porque lo que no puede ser es que tú llegues a acuerdos formales orgánicos, estructurales, en gobiernos autonómicos, en sí, ayuntamientos, y ...que finjas ante la opinión pública que no se están produciendo. O sea, es muy interesante apelar al voto eh, masivo para que no exista Vox, mientras tú lo estás autorizando ahí donde te conviene. Ese discurso de Feijóo, entiendo pues que... Pues si ya... hubiera
8: sido una gran respuesta que me podía haber dado Sánchez, ¿verdad? otra de las que no... no oye, sí. ¿verdad? Sí, sí. sí Mándaselo
7: este corte. no pero <risa> Mándale el corte, no, pero a ver esa contradicción, por favor. Uno puede confiar a la candidez del, del espectador, pero hasta cierto punto. Bueno, eh, hay acuerdos estructurales. estructurales. No, si en es gobiernos... Bueno, pues sí es evidente. Lo que no puedes decir es reclamar para ti el voto masivo cuando tú mismo estás diciendo que Vox es un socio admisible, tolerable, no, no, incluso si oportuno. Que, bueno, yo si creo es que, que no. Eso, eso, no pero es, un si es, es que siniestro. yo creo
9: que no. O sea, lo que hace es, es un planteamiento estratégico <coughs> para que en ese momento tratar de coger a Sánchez diciéndole, oiga, vamos a llegar aquí un pacto que gobierne el que tenga más votos. Esto, eso es al margen de los pactos que uno mm. puedan tener. Y otros, yo hablo de la usted, campaña
7: que está haciendo contra Bascal, desde ayer, que es más enfática que nunca y que, sí, pero y que eso, viene a cuestionar sus alianzas con la persona que él mismo ha decidido utilizar de aliado, o sea, y, y nos ha dicho en una entrevista al mundo ha dicho que si le hace falta eh, gobernar con Vox en el, sí. el gobierno central lo hará luego pero quiero claro. saber, yo quiero saber eso con no, mucha el, más nitidez
9: él lo que está intentando el, es llevarse los votos de Vox mientras más mejor, esta
6: es toda la estrategia sí, pero él vamos. está pactando está o sea, el, el presidente que no claro, está pactando, sí, sí, está Rubén, pactando Rubén, eh, vale, yo creo ¿sí? que a nadie le cabe la menor duda que si el PP necesita a Vox para gobernar y suman van a llegar a un acuerdo de, gobierno. de legislatura, de, de gobierno, gobierno es que eh, yo quiero saberlo de, pero, eh, bueno. Rubén es que para saberlo. Estamos volviendo a hacer la tertulia primero, de las tres últimas eso semanas. Es, tenemos que saber primero qué escaños sacan uno <risa> y qué escaños sacan otros Pero vamos, al margen de eso, a mí me parece que, eh, en cuanto lejos del debate, que lo que está acentuando esta campaña es algo que ha vuelto a ser una realidad, que es el bipartidismo en España. Y yo creo que, eh, sí. en parte, en buena parte, la estrategia de Vox, de, de, hay, hay un, una doble tendencia en Vox eh, en este momento. Momento, que es la crisis interna que tienen, porque se está imponiendo el sector más ultra de Vox, están apartando a los más sí. neoliberales, como ya sucedió en su día con eh, Magdalena Olona o Iván Espinosa de los Monteros, otros que han eh, quitado de, de las listas y, y la, la vertiente más ultra se está imponiendo. Y luego están camuflando eh, el declive electoral con la entrada en los gobiernos están eh, ocultando o camuflando con la entrada en los gobiernos, que por ahí creo yo que viene el empeño que en realidad la aspiración suya de sustituir a la derechita cobarde ya ha caducado que ya solamente pueden aspirar a ser un partido subalterno del PP y esto es muy duro para un partido como Vox que aspiraba a decir nosotros somos la derecha de verdad y, y, y tenemos la aspiración de, de Víctor Orbán de, de, de gobernar no, no ellos son subalternos y estas dos realidades las están camuflando en la actualidad sí. todos los sondeos le dan a Vox la mitad de los diputados que tiene, de los 52, sí, le dan en torno verdad. a 30. Es que el año pasado, cuando eh, el peor momento del PP, que es la crisis de, de Pablo Casado, las encuestas le daban a Vox 70 escaños. Sí, de, 70. De, de hecho,
7: Javier, y en Ahora línea con lo que dices... Ahora de
6: 25 a 30. no ¿eh?
7: digo, en misma línea con lo que dices, en o las sea. autonómicas y municipales. Ya se ha observado el retroceso de Vox en Madrid y en Valencia. En Madrid. En Madrid claro. Sí. Digo, no, en Madrid y en Andalucía, que fue donde el partido... Uh, Alcanzó su mejor dimensión y su proyección. Su plataforma de despegue fue Andalucía y Madrid. Y Por en, eso un, digo... en una circunscripción y en la otra, con el, la distancia que hay entre las elecciones andaluzas a las últimas, pausa. se ha producido un retroceso clarísimo de Vox. Allí una donde surgió. Una pausa, una pausa, una
0: pausa. Y ahora mismo eh, volvemos y rematamos la tertulia de esta mañana.
3: Más de uno en Onda Cero. ¿Sabes lo que son? Uno, en onda cero.
0: Bueno, pues algo que Amón quiera indultar a alguien en esta mañana de miércoles, va a haber que ir bajando ya la. La persona de la tertulia, que luego el programa sigue, y luego además mejora muchísimo a partir de la. Sí. ¿A quién quieres A intentar... ver si estropeamos el
7: programa con este indulto. Voy a, a indultar a los toreros que se anuncian estos días en Pamplona. Digo a los toreros, que son los únicos que no corren, los que se quedan quietos y los que se embaraguetan con esos, esos torazos, pero también los protagonistas subordinados por los grandes medios. Prefieren estos grandes medios, televisión española en cabeza, recrearse en la multa matinal y ofrecernos los detalles de los encierros que democratizan el heroísmo. ...y que se han convertido en el espectáculo perfecto... ...63% de share, ...porque los animales no sufren en estas proezas olímpicas... ...y porque los corredores exhiben... ...sus condiciones atléticas... ...rara vez se producen cornadas... ...prevalece la rapidez y la limpieza... ...aunque el gran misterio de este espectáculo televisivo... ...consiste en la evaporación de los toros... ...¿qué sucede con ellos? ...una vez que llegan a los corrales... ...no se menciona que el encierro es una anécdota... ...un itinerario preparatorio... ...y que el acontecimiento es la corrida... ...y que la plaza se abarrota... ...y que cada tarde hacen el pasillo tres matadores... De los más modestos a las primeras figuras. Pero Televisión Española y otros medios ocultan el rito sacrificial. No vayan a escandalizarse los espectadores y no vaya a saberse Carlos que los hermosos toros que corrieron por la mañana murieron a estoque al ponerse el sol. Callahan para estas
0: personas que ya se van marchando Marisol.
3: Para que aprovechen las rebajas de Callahan y el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es el innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar por eso Callahan Adaptation se adapta a tus pies aportando siempre la máxima comodidad fabricados en España por expertos artesanos a la venta en callahan.es tecnología, diseño. Y confort al mejor precio.
0: Adiós Ángeles Caballero. Adiós, adiós Caraballo. Adiós Vera. Muy buenos adiós. días.
7: Adiós Marta. Adiós Adiós. Amor, hasta mañana. Yo soy mi replicante ya, ya no soy yo.
8: Tocar eh, pelo eh, es expresión taurina, dijiste.
7: ¿eh? Taurina, que no es ah, sexual. No se pensáis vosotros. Tocar pelo, porque... Tocar pelo, ¿eh? O el rabo.
0: Yo no sabía. como no porque siempre pues estoy no pensando en lo mismo. Son las 10:09 en Canarias. Un consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.